Halleluja. Heute geht es um den Psalm 138. Wieder ein Psalm von David. Vielleicht noch etwas zur Person von David. David ist ja in sehr einfachen Verhältnis aufgewachsen. Er war ein Hirte, er war der Jüngste von sieben Brüdern und äh, er hatte kein Erstgeburtenrecht. Er war der, der Geringste seiner Familie. Und, ähm, und trotzdem hat Gott ihn gewählt und ihn gesalbt, König zu werden über Israel. Jetzt hat natürlich Gott gewusst, was für eine Person David war. Und er hat auch gewusst, wie David sein würde, wenn er König ist. Er hat alle seine Fehler gesehen. Und ich finde es so etwas Schönes zu wissen, dass Gott größer ist. Wir Menschen, wir schauen vielmals äußere Dinge an und erkennen nicht, dass Gott das Herz ansieht. Samuel hat den gleichen Fehler gemacht. Als er den ersten Bruder ähm, des Jesse gesehen hat, hat er gesagt, äh, das ist sicher der neue König. Er ist groß, er ist kräftig, er ist schön, gut anzusehen, alles hat gestummt. Aber Gott hat gesagt, ich habe ihn nicht gewählt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und dann hat er David erwählt. Aber David war auch nicht vollkommen. Wenn wir das Leben von David betrachten, er hat viele Fehler begangen. Einige seiner Fehler waren höchst kriminell. Er hat sich viele Frauen genommen, obwohl Gott ihm nicht gesagt hat, er soll das tun. Er hat es trotzdem gemacht. Er hat seine Kinder nicht erzogen. Viele seiner Kinder haben sich gegen ihn gestellt. Wir erinnern uns an Absalom, einer seiner Söhne. Er hatte viele Söhne, weil er auch viele Frauen hatte, aber die meisten seiner Söhne sind umgekommen, sind gestorben. Er, hat nicht, er hatte nicht sich investiert in sie. Und dann hat er, wir kennen alle die Geschichte von, von David, als er Bathsheba sah und er hat sie zu sich genommen, hat Ehebruch begangen, hat ihren Mann umbringen lassen und sie dann zur Frau genommen. Das war David. Und trotzdem hat er diese Psalmen geschrieben. Trotzdem hatte er, wie die Bibel sagt, ein Herz nach Gott. Wenn wir von einem Herz nach Gottes Herz sprechen, dann offensichtlich spricht Gott nicht von einem perfekten Menschen, denn David hätte sich ganz sicher nicht qualifiziert für diesen Titel. Da gab es Leute, die viel besser waren als er. Zum Beispiel Daniel. Von Daniel wird nichts Negatives gesagt. Seit seiner Jugend hat er dem Herrn gedient. Oder der Hiob und andere, wo Gott gesagt hat, das sind gerechte Menschen. Also David war nicht gerecht. Und trotzdem sagt Gott, dass er ein Mann nach seinem Herzen ist. Es erinnert mich ein bisschen an die Diskussionen, die wir heute haben, auch in der Politik, gerade in der amerikanischen Politik. Wir sehen jemanden, der Fehler hat und verstehen nicht, dass Gott viel weiter sieht und dass er das Herz sieht und dass er einen Plan hat und dass er irgendjemanden wählen kann, um eine Nation zu lenken. Wir sind manchmal so engstirnig und wir hören nur auf, was andere sagen und nicht auf, was Gott sagt. Wenn wir nach dem Äußeren beurteilen, dann würde niemand sich qualifizieren, irgendetwas zu tun. Stimmt das? Ich habe mich nicht qualifiziert, ein Pastor zu sein aufgrund von irgendwelchen Fähigkeiten oder Gerechtigkeit. Es ist eine Berufung Gottes, die ich nicht verdient habe. 
Es ist ein Geschenk. Und jeder von euch hat eine Berufung auf seinem Leben, nicht aufgrund von dem, dass du so gerecht bist oder gut bist. Es ist ein Geschenk Gottes, deine Berufung. Gott hat dich berufen. Und so sollten wir beten für diejenigen, die in Autorität sind, die die Welt beeinflussen können. Es gibt viele Christen, die lästern und verurteilen und sagen die negativsten Dinge über andere Menschen. Und wenn man manchmal Christen zuhört, dann muss man sagen, sind das überhaupt Christen, so wie die reden? Lassen wir doch das Urteil bei Gott, wie, wie gerecht ein Mensch ist oder nicht und vertrauen wir ihm, dass der Herr das Richtige macht. Dass der Herr richtig leitet. Die meisten Informationen, die wir haben, haben wir von den Medien und ich denke nicht, dass es jemanden gibt da drin, der wirklich denkt, dass die Medien uns ein sehr vertrauenswürdiges, gutes, korrektes Bild geben von dem, was in der Welt läuft. Ich denke nicht. Ihr Vater ist der Lügner, der Vater aller Lügen und sie tun, was, sie tun, was ihr Vater ihnen sagt. Wir aber haben das Wort Gottes und deshalb sehen wir weiter und tiefer. Wir sehen, was, unter der, was hinter der Oberfläche ist. Wir haben diese Röntgenaugen, die weiter sehen können, weil wir in das Geistliche sehen. Die Bibel sagt uns, dass wir den Geist Gottes haben und durch diesen Geist dürfen wir weiter sehen. Und das ist sehr viel wichtiger als irgendeine Äußerung, die irgendjemand macht. Wir wollen uns auf das Wort Gottes verlassen. Amen. Und jetzt hat der David den Psalm 138 geschrieben. Ja, nach all den Fehlern und allen Dingen, die er schon gemacht hat, schreckliche Dinge zum Teil, und trotzdem ist er wieder vor Gott gekommen. Er hat Buße getan. Er hat sich gebeugt vor dem Herrn. Er hat erkannt, dass er ein Sünder ist und dass er Vergebung braucht. Und das ist doch etwas Schönes, zu sehen, dass der Herr uns vergibt. Selbst die schlimmsten Sünden vergibt er uns. Und in diesem Psalm 138, äh, da will David dem Herrn einfach Danke sagen. Danke sagen. Das ist etwas, das vielleicht manchmal verloren gegangen ist in unserer Kultur, in unserem Land, dass wir Gott dankbar sind. Dass wir einander dankbar sind. Dankbar, dass wir hier sein dürfen. Dankbar, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir in einem freien Land leben. Dankbar, dass wir dem Herrn gehören. Ich denke, diese Dankbarkeit war auch immer wieder der Schlüssel für David, dass er überhaupt das tun konnte, was er tat. Im Vers 1 lesen wir, ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Nun, ich muss zuerst das Wort Göttern erklären. Der Luther hatte wirklich das falsche Wort benutzt. Es ist, äh, ja, es ist eine falsche Übersetzung, Göttern. Das Wort, das im Originaltext dort steht, ist Elohim. Elohim, die, die gleiche Bezeichnung wie der dreieinige Gott. Das Wort Elohim ist ein plurales Wort, eine Mehrzahl. Das heißt, es ist mehr als eine Person oder ein, mehr als ein Teil involviert. Und wir wissen ja, wenn wir die Genesis-Geschichte anschauen, dass Gott sprach, Gott der Vater sprach, der Sohn führte aus und der Heilige Geist war Zeuge über allen Dingen. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und am Anfang schuf Gott Elohim, Gott Elohim schuf, schuf Himmel und Erde. Und es ist wieder das gleiche Wort, das er da benutzt. Ich danke dir von ganzem Herzen vor Elohim, 
will ich dir Lob singen. Also der David hat erkannt, dass, es, dass Gott der dreieinige Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist hat es erkannt. Er wollte Gott Lob singen, nicht ähm, irgendwelchen Göttern. David hat ja äh, die Anbetung von falschen Göttern nicht erlaubt. Er glaubte nicht an falsche Götter, er glaubte an den einen Gott. Und deshalb müssen wir das verstehen, was er damit meinte. Dieses Wort Elohim wurde zum Teil auch als, eine übertriebene, als einen übertriebenen Respekt angewandt auf Menschen, die sehr mächtig waren. Zum Beispiel, wir sagen auch von Ärzten, sie sind die Götter in Weiß, oder? Habt ihr das auch schon gehört? Die weißen Jacken, die sie haben, sie, sie können Menschenleben retten, sie sind ja wie Götter. In diesem Sinne, natürlich weiß jeder, dass ein Arzt kein Gott ist. Aber manchmal in einer übertriebenen Ehrerbietung sagt man von mächtigen, sehr mächtigen Menschen, dass sie wie Götter sind. Und an diesen Begriff hat man zum Teil dann auch fälschlicherweise auf diese Menschen übertragen. Das, eben, das könnte auch ein Richter, Könige gewesen sein. Aber der David hat gesagt, ich werde Gott, dem Herrn, von ganzem Herzen Lob singen. Vor all den Mächtigen dieser Welt, vor dem dreieinigen Gott, werde ich dem Herrn Lob singen und ich werde ihm Danke sagen. Und ich denke, das war einfach das tiefe Geheimnis des Davids. David war nicht eine sehr komplizierte Person. Er war ein Mensch, der einfach seine menschlichen Verlangen hatte. Aber etwas, was er immer wieder gemacht hat, er ist immer wieder zurückgekommen zu Gott und hat ihm gedankt. Er hat Buße getan und er hat Gott gedankt. Dankbarkeit, das wissen wir alle, ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Wenn jemand nicht dankbar ist, ist er eine Person, die sich sehr viel ärgert. Man ärgert sich über die Nachbarn, über diesen und jenen. Und wenn, wenn diese Versuchung auf uns eindringt, wieder zu verurteilen und zu richten, dann sollten wir an David denken, dass er einfach Gott gedankt hat für sein Leben. Und ich denke, das sollten auch wir tun, dem Herrn Danke sagen. Jeden Tag wieder von Neuem Gott Danke sagen. Er sagt, ich will, ihn, ich will ihm danken von ganzem Herzen. Gott loben ist etwas Wichtiges und es ist, sollte mit ungeteiltem Herz passieren. Ich kann nicht irgendwie Gott loben, aber mit meinem Gedanken weit weg sein. Ja, ich singe, aber ich denke an etwas ganz anderes. Das geht nicht. Das ist nicht ein ungeteiltes Herz. Das ist ein geteiltes Herz. So, wenn wir etwas tun, sollten wir es von ganzem Herzen tun. Es ist wie, wenn wir etwas Gutes essen. Wenn wir etwas Gutes essen, sollten wir das Essen genießen. Es gibt Leute, die haben ein sehr gutes Essen vor sich und sie Sie verschlingen das in Windeseile und denken an alle Dinge andere nach und sie genießen das Essen gar nicht mehr. Und das ist doch nicht der Zweck. Also ich weiß, mein, mein, mein Sohn ist ein Koch und ich denke, er freut sich, wenn er etwas Gutes gekocht hat, wenn die Menschen das auch, ah, das ist aber gut und alle diese Dinge. Oder wenn man ungeteilt ist. Und das, denke ich, ist auch für uns wichtig im Lobpreis, dass wir dem Herrn von ganzem Herzen danken eine ungeteilte Aufmerksamkeit, ein ungeteiltes Herz Gott geben. Übrigens, das Wort Lob singen beinhaltet die Benutzung von Instrumenten. Dieses Wort 
im Originaltext heißt singen mit Instrumenten. Also was wir tun, wenn wir zusammenkommen, wenn wir singen mit Instrumenten. Man kann natürlich auch ohne Instrumente singen, selbstverständlich. Aber dieses Wort Lob singen eigentlich bedeutet singen mit Instrumenten. Und das ist etwas Schönes. Deshalb singen wir auch. Ich kenne das nur wirklich in, 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 bei den Nachfolgen von Jesus Christus. Ich war schon in der ganzen Welt und habe verschiedene Religionen angeschaut. Aber es gibt keine andere Gruppe, die so gern singt wie die Christen. Aus dem christlichen Glauben heraus ist die ganze klassische Musik entstanden. Sie wollten mit den Instrumenten den Herrn loben und preisen. Es war eine sehr harmonische Musik, die Gott verherrlichen sollte. Und ich denke, das ist der Geist, der in dem sein sollte, von dem, was wir tun, ist nicht Perfektion, sondern dass wir Gott loben und preisen mit allem, was wir haben, mit ungeteiltem Herzen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel, und deinem Namen danken für deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen über alles herrlich gemacht, durch dein Wort. Halleluja. Ich will Gott anbeten zu, seinem, zu deinem heiligen Tempel. Das Wort Anbetung ist ein anderes Wort als Lobpreis. Das Wort Anbetung bedeutet buchstäblich niederknien, sich beugen vor Gott. Das ist sich klein machen. Ich, wenn ich Gott anbete, realisiere ich, dass ich klein bin und dass er groß ist. Ich beuge mich vor ihm, ich knie nieder vor ihm. Das ist das Wort Anbe An Anbetung, das bedeutet es. So, wenn wir wirklich den Herrn anbeten, das kann ich zu Hause tun, das hat mit einer Herzenseinstellung zu tun. Es gibt manchmal Menschen, die haben ein enormes Talent und die sind zum Teil auch in der Gemeinde groß geworden. Ich denke an Menschen wie Whitney Houston, die in der Gemeinde äh, angefangen hat zu singen, in der Kirche. Und sie wurde natürlich ein Superstar. Sie hat ein unglaubliches Talent. Aber die, das Problem ist, oder auch der Elvis Presley, der, war, der hatte zugehört, wie sie Gottesdienst hatten. Er hat sich inspirieren lassen von der Musik. Der Afroamerikaner, er ist zu ihren Kirchen gegangen, hat zugehört. Etwas hat ihn erfasst. Und er, hat, er wollte den Herrn ihm Lob singen und anbeten. Aber es geht nicht um Talent. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn es zum Talent wechselt, also wenn es, wenn es jetzt nicht mehr um Gott geht, sondern wenn es um mich geht, wenn ich im Zentrum stehen will, dann ist mein Lobpreis, meine Anbetung leer. Und du kannst noch so eine wunderbare Stimme haben, du betest Gott nicht an und du singst ihm keine Lieder. Es geht nur um dich und das ist falsch. Also Im Lobpreis geht es um Gott. Es geht nicht darum, dass ich Geld damit verdiene, es geht darum, dass ich den Herrn lobe und preise. Halleluja. Ich will ihn anbeten. Jesus hat gesagt, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Ja, die Zeit ist da, wo die wahren Anbeter Gott anbeten in Geist und in Wahrheit. Es geht also nicht um mein menschliches Talent, es geht um Gott ich beuge mich vor ihm und ich kann das irgendwo tun. Ich kann das in den Bergen Israels tun. Ich muss nicht in Jerusalem sein. Ich kann das irgendwo, irgend, 
irgendwo in der Welt tun und ich kann den Herrn wirklich anbeten, denn es geht um das Herz. Es geht um die Anerkennung, die ich Gott gebe, die ihm auch gebührt. Der Tempel repräsentiert natürlich die Gegenwart Gottes. Es ist nicht ein Ort. Gott hat gesagt, wollt ihr mir einen Tempel bauen aus Steinen? Ich habe das Universum erschaffen. Denkt ihr, ich lebe in einem Gebäude, in einem Tempel, der aus Steinen gebaut ist? Ich bin überall. Ja, es gibt Orte, wo Gott den Menschen begegnet. Und ich denke, Tempel und solche Dinge sind nicht für Gott. Sie helfen den Menschen. Sie helfen den Menschen, sich zu sammeln. Sie helfen den Menschen, in die richtige Haltung zu kommen und Gott zu begegnen und ihn anzubeten. Aber wir können das wirklich überall tun. Irgendwo, wo wir sind, wir können Gott anbeten. Der Tempel repräsentiert die Gegenwart Gottes. Sie repräsentiert auch, der Tempel repräsentiert auch die Menschen, die zusammenkommen. Du und ich, wir sind die lebendigen Steine. Wir sind ein Tempel Gottes. In uns wohnt Gott. Und wenn wir zusammenkommen, ist Gott da. Halleluja. Nicht die Wände und, und die Dinge, die da hier sind, ist der Tempel. Du und ich, wir sind der Tempel Gottes. Wie hast du schon Gottes Güte und Treue erfahren? Hast du das schon einmal? Kannst du zurückblicken auf dein Leben und sagen, ich habe Gottes Güte und Treue immer wieder erfahren. Wenn du das hast, dann hast du doch viel Grund, um Gott Danke zu sagen, um Gott zu verherrlichen. Ja, denn du hast deinen Namen über alles herrlich gemacht durch dein Wort. Wenn wir Gottes Wort hören, dann schauen wir ein Stück weit in die Herrlichkeit Gottes. Gottes Wort ist herrlich, es kommt von ihm und es beinhaltet alle Dinge, die wir brauchen zum Leben. Gottes Wort ist wie Medizin. Die Bibel sagt uns, er sandte sein Wort und heilte sie. Jetzt hören wir das Wort Gottes und wie ihr das Wort Gottes hört, dürft ihr Heilung empfangen. Kraft empfangen, Erneuerung empfangen. Ihr dürft alles empfangen vom Herrn, wie ihr das Wort Gottes hört und annimmt. Halleluja. In dem Wort äh, hat er sich, in seinem Wort hat er sich verherrlicht. In Vers 3 lesen wir, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Nun, erstens einmal können wir uns darauf verlassen, dass Gott uns immer hört. Selbst wenn ich in Gedanken bete, selbst wenn sich mein Mund nicht bewegt, ich, ich bete in meinen Gedanken, auch dann hört mich Gott. Wenn ich weine, hört mich Gott. Er hört mich immer, immer. Und ja, wenn wir Gott anbeten, wenn wir vor ihn kommen, wenn wir uns klein machen vor ihm, wenn wir uns demütigen, dann haben wir auch die richtige Einstellung ihn zu bitten. Manchmal bitten wir ihn, Herr, ich hätte noch gerne dieses oder ich hätte gerne noch jenes. Nun, nimm alle diese Bitten mit dir in, das, in, in deine Zeit, in deine stille Zeit mit dem Herrn. Nimm sie mit und du darfst alles Gott präsentieren. Aber natürlich wird Gott diejenigen Dinge erhören, die auch von ihm kommen. Das ist natürlich inbegriffen in dieser Aussage. Wenn ich sage, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Er erhört mich nach seinem Willen. Wenn wir aber beten und Gott tut etwas, 
das gibt Kraft oder nicht. Also ich habe immer Freude, wenn meine Gebete erhört werden. Ich habe gebeten und jetzt ist es so passiert, habe ich große Freude. Es gibt meiner Seele große, große Kraft. Und deshalb sollten wir möglichst viel in der Gegenwart Gottes verbringen, damit wir von Gott hören, nach seinem Willen beten und dann wird Gott das genau tun. Er hat es so verheißen in seinem Wort. Halleluja. Im Vers 4 lesen wir, es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes und singen auf den Wegen des Herrn, dass die Ehre des Herrn groß sei. Jetzt sagst du aber, ja, warte einmal. Der David sagt, es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden. Ja, ist denn das so? Danken alle Könige auf der Erden dem Herrn? Nein, das ist offensichtlich nicht so. Aber diese Übersetzung ist wieder ähm, nicht die beste Übersetzung. Es sollte heißen, es sollen dir danken. Es ist ein Aufruf an alle Könige, dem Herrn Danke zu sagen. David weiß, dass es nicht alle tun. So, es sollte nicht heißen, es, es danken dir, es sollen dir danken, alle Könige auf der Erde. Er ruft die Nationen, er ruft die Könige dazu auf, zum Herrn zu gehen, ihm zu singen, ihm zu danken, ähm, ihn zu ehren. Und das dürfen auch wir tun. Wir rufen unsere Regierung, unsere Exekutive, unsere Judikative, unsere Legislative, unsere Regierung, den Bundesrat, den Nationalrat, das Supreme Court, das höchste Gericht. Wir rufen sie dazu auf, Gott zu danken, Gott zu suchen. Wir rufen unsere Behörden auf in Talwil. Wir rufen die Welt auf, die Könige in der Welt dazu auf, Gott zu dienen, ihm zu singen. Denn nur dort gibt es Lösungen, nur dort gibt es Errettung. In keinem anderen Weg ist das, gibt es diese Errettung. Wir finden sie nur in Jesus Christus. So, das ist das, was der David macht. Er ruft alle Menschen auf, auch die Mächtigen. Die Mächtigen hätten keine Macht, wenn Gott es nicht zulassen würde. Die Macht kommt von Gott. Und er, er gibt sie Menschen, damit wir Gutes tun. Und wenn die Menschen nicht Gutes tun, dann kommen sie und gehen so wie es Gott will. Halleluja. Unser Lebensstil soll wirklich Gott verherrlichen. Nicht nur, was wir sagen, sondern auch, was wir tun. Wenn der Herr, denn der Herr ist hoch und sieht auf das Niedrige und kennt die Stolzen von Ferne. Das Schöne ist, vor Gott ist nichts verborgen. Er sieht alles. Er sieht die Geringen, er sieht die Mächtigen, er sieht die Stolzen, er sieht ihre Sünden, er sieht alles. Manchmal ärgern wir uns ein bisschen, wenn wir denken, das sind ja so schlimme Menschen und, und sie haben so viel Schlimmes getan und es scheint nichts zu passieren. Was macht denn Gott? Warum sind diese schlimmen Menschen immer noch an der Macht? Warum werden sie nicht bestraft? Auch der David hat vielmals diese Frage gestellt. Warum greifst du nicht ein? Aber wir, wir wissen, dass Gott es tut. Gott wird eingreifen zum richtigen Zeitpunkt auf die Art und Weise, wie es genau richtig ist. Wir überlassen das Gott. Der Herr sieht es. Er sieht die Menschen, die verachtet werden. Er sieht die Menschen, die bedrückt werden. Er sieht sie. Und er wird ihnen helfen, auf die richtige Art und Weise. Und er sieht auch die Stolzen, die sich gegen Gott wenden. Und auch sie wird er eines Tages richten, wenn sie nicht von ihrem stolzen Weg abkehren. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. 
und streckst deine Hand über den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Nun, ich denke, wir können alle übereinstimmen, dass in, in unserem Leben begegnen wir der Angst immer wieder. Es ist einfach immer da. Wir haben Angst, was andere denken. Was würdest du wirklich tun, wenn du diese Angst nicht hättest? Was denken andere, was halten andere Menschen von dir? Wenn du einfach diese Angst nicht hättest. Was, was sind die Aktionen, die Handlungen anderen Menschen, wenn ich von Jesus erzähle? Nun, wir haben diese Angst. Sie ist da. Aber auch wenn diese Angst auf uns zukommt, er erquickt mich, er nimmt diese Angst weg, er hilft mir, er ist bei mir. Er streckt seine Hand über meine Feinde, dass sie mich nicht belästigen können. Er hilft mir, er ist bei uns. Auch wenn die Feinde noch so groß erscheinen, Gott ist größer. Es ist also eine Realität, dass wir mit Angst konfrontiert werden, jeden Tag, aber wir dürfen diese Angst Gott übergeben. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Herr, nimm meine Angst weg. Ich will dir dienen und ich will es ohne Angst tun. Und ich danke dir, dass du mir hilfst. Jeder von uns darf das immer wieder neu erleben, dass Gott uns beschützt vor dem Zorn unserer Feinde. Wir haben ja nicht Feinde aus Fleisch und Blut, sondern unsere Feinde sind wer? Das sind die, die, die finsteren Mächte, die sich gegen uns wenden wollen. Aber Gott hat sie besiegt. Halleluja. Er ist der Herr. Der Herr wird es für mich vollführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Der Herr wird es für mich vollführen. Hast du auch schon einmal einen Heavyweight-Boxing-Match gesehen? Heavyweight? Könnt ihr euch noch an Mike Tyson erinnern? Also die, 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 die stärksten Boxer hatten schon vorher verloren, denn sie haben ihn angeschaut und gesagt, es ist vorbei. Also wenn ich in einen Heavyweight-Fight hineinsteigen müsste in diesen Ring und ich sehe diesen Mike Tyson oder irgendeinen Heavyweight-Fighter vor mir, das, das würde nicht gut herauskommen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben würde. Nicht sehr lang. Ich denke, ich würde schon niederfallen, bevor er überhaupt in die Nähe gekommen ist. Ja, wisst ihr was? Der Herr kämpft für dich. Jetzt, wenn ich in diesem Ring stehe und da ist dieses Monster, steht mir gegenüber, das mich erschlagen will, das mich hasst, das größer und stärker ist als ich. Und jetzt kommt der Champion in den Ring mit mir und ich gehe hinter den Champion und er steht vor mir und er wird dieses Monster besiegen. Mit einem Schlag wird er ihn auslöschen. Halleluja, das ist Jesus. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er kämpft für mich, er wird es vollführen. Halleluja, bist du nicht froh, dass der Herr vor dir steht, dass er deine Kämpfe kämpft? Halleluja, wenn er das nicht tun würde, liebe Leute, wir wären alle schon lange erledigt. Aber der Herr steht vor uns, er ist der Champion, er ist derjenige, der Tod und Hölle und Satan überwunden hat. Er hat ihn einem linken Haken gegeben, von dem Satan sich nie erholt hat und sich nie erholen wird. Halleluja. Ja, denn der Herr, deine Güte ist ewig. Sie ist nicht temporär. 
ja, wir ändern uns manchmal, wie wir Menschen anschauen, unsere Gefühle ändern sich gegenüber diesen Menschen. Aber Gottes Gefühle ändern sich nicht. Seine Güte ist für ewig. Er ist immer gut zu uns. Immer. Auch in meinem Versagen ist Gott gut. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Er wird mich nicht verlassen. Er wird nicht aufhören, für mich zu kämpfen. Er wird nicht aufhören, mir zu helfen und beizustehen. Und ich werde nicht aufhören, ihn zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Halleluja. Liebe Geschwister, wir haben alles vom Herrn bekommen, um als die Sieger aus diesem Kampf des Lebens herauszugehen. In Jesus Christus sind wir bereits schon Sieger. Er hat den Kampf gewonnen und wir dürfen in dem Sieg von Jesus Christus leben. Amen. Amen. Preis den Herrn.